0: Rita, chegou! Bom
1: dia, minha gente! Boa tarde, boa noite! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Está tudo em paz? Está tudo exalando amor, fé e esperança? Então vamos dar graças a Deus! Sejam todos bem-vindos a mais um programa lindíssimo do Jovens Cultura e Arte, da nossa querida rádio ilumina essa rádio linda, incrível que veio para ficar, que exala amor e que hoje pede a permissão para entrar na casa de vocês para levar essas mensagens de paz, de luz e de esperança a todas as famílias desse mundão de meu Deus. Que bom estar com vocês, que bom passar mais uma semana levando... Essas mensagens que só enaltecem e enobrecem a nossa alma Gente, é muito gostoso poder retribuir ou contribuir de alguma forma Ou de todas as formas para que o seu dia seja melhor Vocês não sabem como ficam os nossos corações do lado de cá cheios de fé e de esperança na certeza de, de que nós estamos levando mensagens de luz levando esperança, levando fé, levando mensagens que enaltecem, né? Levando, levando remédios para a alma daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus ou os ensinamentos da vida ou, como queiram chamar, as suas semeaduras, os seus exemplos de vida de acordo com a permissão do nosso semeador, né? do nosso Cristo Redentor, daquele que nos deu a vida e nos deu o essencial para vivermos bem nessa breve passagem pela terra. E hoje eu trouxe uma reflexão belíssima, né? porque muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus, né? e a gente questiona a gente indaga, a gente fica agoniado na ansiedade, que nós não entendemos naquele momento o que é que Deus quer ensinar, o que é que Deus quer nos passar. E eu penso que esse momento que nós estamos vivendo é realmente esse momento de reflexão e de indagações né, sobre as coisas que acontecem com a gente. E trouxe para podermos refletirmos juntos. E você entenderá, né, daqui a algum tempo, que algumas coisas que hoje você não entende e às vezes você não aceita de forma alguma, lá na frente você verá que aquilo que julgou não ter dado certo, na verdade, deu. Resultou em um livramento. Lá na frente, você olhará para trás e perceberá que tudo o que aconteceu... Teve um propósito bem maior. Lá na frente, minha gente, quando toda a tempestade passar e o vento se acalmar, você perceberá que nunca esteve só. Que até no silêncio, Deus estava ouvindo a sua voz embargada dizendo, Deus, me ajuda, me ajuda, Senhor, eu não posso mais. Lá na frente você olhará para o céu e dirá com toda a benevolência do mundo: Obrigada, meu Deus, obrigada por tudo. Eu só peço que, enquanto estiver passando pela tempestade, não retribua, não responda com ódio, não deseja o sofrimento ou a dor de ninguém. Mesmo para aquele que te feriu. Segue em silêncio e acreditando que tudo passa, que tudo vai passar. Aqueles que te machucam e causam dor, foram machucados e carregam dentro deles esse sofrimento. Então, a gente precisa, gente, desejar apenas a cura. Porque é disso que eles precisam no momento. E é isso que vocês gostariam de receber né, dos outros e da vida, a cura para a dor, para aquele sofrimento, para que passe logo, para que a gente consiga tocar a vida. Porque se você quer amor, seja amável. Se você quer paz, seja pacífico. Se você quer respeito, aprenda a respeitar. Se você quer verdade, seja verdadeiro. Se você quer comprometimento, comprometa-se. Se você quer que as pessoas se importem, importe-se também. O que você manda para o mundo, cedo ou tarde, volta para você. Entenderam, gente, que tudo na vida tem um sentido. E que não basta apenas a gente viver questionando nesse sofrimento, nesse mar de de angústia que não passa nunca, né? a gente parar de arranjar culpados pelas nossas escolhas, o porquê que estamos passando por tempestades, se tudo tem um motivo, gente, se tudo tem uma razão e um porquê, a gente vai perceber que lá na frente, bem lá na frente, aquilo foi um livramento... E ainda vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por tudo. Pelo livramento, por ter nos tirado né, daquele ambiente, daquele lugar, daquela casa, daquela pessoa. A gente pode não estar entendendo no momento. Porque meu Deus? Por que, meu Deus? Aceita e segue. E segue com benevolência, com amor, com paz na certeza de que vai passar, vai passar, e segue desejando o bem, principalmente, gente, para aqueles que nos desejam mal. Ore por eles, peça a Deus por eles, para a cura da alma, porque não cabe a nós julgar, não cabe a gente estar tá desejando a o pior do mundo, cabe a gente apenas aceitar as consequências das nossas escolhas e agradecer a Deus por ele ser ainda misericordioso e nos dar a oportunidade de se reinventar, de se reerguer, de ser um vaso novo. Então, minha gente linda, entender a mensagem de hoje? Eu espero que eu tenha conseguido tocar o coração de vocês e fazer vocês apenas seguir na certeza que não estamos sozinhos, tá certo? Mas deixa eu contar uma coisa linda, uma lindeza! Hoje eu estou aqui com Mateus Matheus Henrique Barros de Souza! Gente, vamos conversar com ele hoje! É uma entrevista linda, 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 magnâmica. Ela é de uma proporção que vocês não terão condições de mensurar a grandiosidade desse entrevistado e das suas semeaduras. Vocês vão amar. Eu já estou encantada. Vamos começar? Então... Estamos aqui com o jovem Matheus Henrique Barros de Souza. Ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Tiradentes. Consultor ambiental. É músico, espírita, toca teclado e violão. E também ele canta, fazendo parte da Companhia de Sintonia de Luz no Movimento Espírita. É colaborador é, da Juventude Espírita de Sergipe. E da Juventude Espírita Humberto de Campo, do Prozebem Faz parte do Núcleo de Arte da Federação Espírita de Sergipe E é ativo voluntário do projeto social Juventude Solidária daqui de Aracaju Gente, que currículo lindo, Matheus, meu querido Que maravilha, já estou curiosíssima para conhecer muito mais de você Olá, Mateus. Como é que você está?
2: Olá, Rita. Olá a todos que fazem parte da Rádio Ilumina, né, daqui de Sergipe. E eu estou bem, graças a Deus, e muito feliz por estar aqui, né, trazendo um pouquinho da, da minha história, um pouquinho da minha vida para vocês aí. Muito obrigado e estou bem, graças a Deus.
1: Mateus, Mateus, há quanto tempo você está envolvido com a música? Fala para gente.
2: Então, é, eu já tenho um tempinho envolvido, né, de fato, com a música. Eu acho que, se não me engano, eu comecei mais ou menos com 16 anos, 17 anos, né. É, eu comecei aprendendo a tocar teclado, né, com o meu professor Ellison, né. E, e aí eu fui aprendendo mesmo. Antes disso eu já tinha um certo interesse em aprender. Só que aí eu comecei mesmo com o um professor, e até hoje eu tô nesse envolvimento com a música, né? Então eu já tenho mais ou menos uns oito anos aí é, brincando, treinando, estudando música, né? Mas voltado também para música espírita, né, na qual faço parte aí do movimento. E é nesse tempo aí que eu venho aprendendo várias coisas também.
1: Esse movimento foi espontâneo ou houve alguma influência, Mateus?
2: Eu diria que essa resposta, se foi espontâneo ou tive alguma influência, ela tem um pouco dos dois. Porque, assim, treinar música, gostar de música, tocar algum tipo de instrumento, gostar de fazer isso, né? Sempre foi um, uma coisa muito espontânea que tinha em mim. Mas que também houve né, uma certa influência, tanto de pessoas que estavam ao meu redor, algumas pessoas, e também... Por parte do, dos nossos mentores, né? Que se a gente tem e, e gosta dessa, dessa parte musical e sabe que pode fazer isso para o bem, eles vão influenciar a gente, né? A fazer isso com todo o amor possível. Então, eu acredito que tenha sido um pouco dos dois, né? E eu agradeço a muito por eles terem influenciado, né? T tanto os, os amigos que estão comigo encarnados, como os mentores também, amigos desencarnados que que influenciaram também a fazer essa escolha alguns anos atrás.
1: De que maneira você pode perceber que o talento com a música poderia ser útil ao movimento espírita?
2: <risos> Pergunta muito boa. A gente, a gente sempre procura ser útil é, na nossa vida de alguma forma, né? Dentro de um, de um local, de uma instituição, de um centro espírita, do movimento espírita, né? E a música ela tem um papel muito importante, porque ela consegue alcançar é, determinadas almas, sejam encarnadas ou desencarnadas, porque a harmonia, a melodia, ela consegue alcançar através dessas notas musicais, né? das, das próprias notas musicais. Então, eu percebendo que gostava disso e que treinando né, eu poderia me aperfeiçoar e melhorar né, cada vez mais, porque o talento é isso, o talento ele não nasce do nada, né? A gente sabe que o nada não existe, né? Então, você precisa praticar, você precisa treinar e você precisa aprender, né, coisas novas através da música, né, da, da teoria musical para trazer para que você se torne de fato um talento por você ter trabalhado isso, né? Então, eu percebi que a música como um todo ela poderia ser útil no movimento espírita para ajudar o próximo, né? Como um o próprio Espiritismo propõe que seja a caridade, né? que a gente possa se inserir através da caridade, seja dando uma palestra, seja falando em público, seja ajudando uma pessoa, levando a comida a outra pessoa, né? nas ações sociais dentro da casa espírita. E eu acabei adentrando né? através da música na... no papel da caridade, tentando pelo menos né? fazer a caridade, tentando ajudar o próximo através das músicas, na qual eu também sou ajudado e me sinto muito feliz participando disso.
1: Você já fez parte do grupo Som em Movimento? Quanto tempo passou? Foi boa a experiência?
2: Já fiz, sim, parte do grupo Som em Movimento, né, lá da instituição Espírito Humberto de Campos. Eu passei mais ou menos, eu não lembro exato o tempo que eu passei lá, mas eu passei mais ou menos 6 a 7 anos né, por lá, porque eu comecei. Né, já, já naquele tempo em que eu disse a, a, anteriormente a vocês, que eu comecei a aprender com o professor Ellison. E, paralelamente, eu participava já da juventude do Humberto de Campos, né, do, da Instituição Espírita Humberto de Campos, e me foi convidado né, por Livânia a fazer parte do grupo. Né, e aí a gente formou um, um grupo musical né, do Son e Movimento, e eu passei esse tempo, esse período de seis, sete anos por lá, onde foi uma experiência muito, muito boa, porque foi onde eu comecei né a tocar em público, né principalmente a tocar, porque eu tinha um pouco de vergonha. E aí eu fui aprendendo, fui aprendendo a questão da teoria musical, fui aprendendo como é que se, se portava em relação ao teclado, porque foi onde eu iniciei de fato, né foi o teclado. Naquela época eu ainda não tocava violão e também eu fui aprendendo a cantar, eu fazia meio que uma segunda voz também para colaborar mesmo com o grupo. No, no grupo em si todos cantavam, né para a gente formar um grupo completo mesmo. E a gente foi aprendendo com o tempo e íamos melhorando também em relação à nossa, às nossas músicas, às nossas vozes também do grupo. E foi uma experiência muito boa em relação a isso. Foi uma experiência que fez uma diferença muito grande na minha vida.
1: Gente, não desgruda, gente. Fica aí coladinho que eu vou aqui tomar uma aguinha, refrescar a garganta e a gente volta já já. Não saiu daí não, viu? Fiquem grudadinho porque eu estou coladinha com vocês, tá bom? A gente volta já já. Não um clique.
3: Que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida
1: falei que era rapidinho? Então, voltamos aqui para essa entrevista maravilhosa com esse jovem incrível de um currículo lindo, 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 riquíssimo. É, vamos continuar, Matheus? O grupo Sintonia de Luz, se não me engano, é recente, né? Como aconteceu é, a sua entrada no grupo? Fala pra gente.
2: <música> Sim, sim, o grupo Sintonia de Luz, né? no, no caso é a Companhia Sintonia de Luz, é, ela, ela foi formada a princípio por mim e por Sheila. Né? Então é, a gente formou esse grupo, na, na realidade a gente não tinha um nome ainda, a gente nem estava pensando em fazer o, um grupo de música. A gente estava é, tava procurando fazer algum tipo de trabalho voltado para a música e a gente começou a fazer... Né, alguns trabalhos mesmo até palestras é, levando a música dentro da palestra né fazendo é, intercalando a voz a palestra em si com música para trazer uma interação maior com o público também e a partir daí a gente também recebeu um convite né para fazer parte de uma visita ao hospital cirurgia e a gente levava música para todos os as pessoas que estavam lá no hospital e daí foi se passando pouco pouco tempo depois a gente já estava fazendo várias várias atividades né E aí a Sheila ela propôs a gente formar um grupo não é? e aí a gente formou o grupo e a gente tá fazendo um ano mais ou menos nessa nesse mês é, de do, do grupo formado né desde o primeiro dia que a gente começou as nossas atividades né do ano passado e hoje a gente tem uma uma gama de de atividades que se possa fazer, né? A gente tem a parte de eventos, tem a parte de palestras, né? Tem a parte musical também, de fazer, de levar música às pessoas, né? De, de propor uma ação social, né? É, levando a música para trazer e levar um pouquinho de paz, né? Para essas pessoas que precisam um pouco dessa melodia sublime, essa melodia que traga um pouco do amor, né? Do, de Deus para com a gente né então hoje a gente é um grupo maior né a gente tem muito mais integrantes e aí a gente tem um time um time completo né digamos assim tem uma banda completa né o, o sintonia de luz hoje ele é formado por várias pessoas hoje a gente tem violão né violão eu comecei eu comecei a tocar tem pouco tempo o violão antes de formar o grupo, mas hoje a gente tem violão, tem, tem um próprio teclado, tem um saxofone, tem um bandolim, tem um baixo, tem a bateria, tem as vozes, né? Então a gente traz essa, essa gama hoje em dia para todos né? Que, que desejam escutar um pouco do Sintonia de Luz, né? E aí foi como mais ou menos a gente surgiu, né? A gente não teve esse objetivo é, de formar esse grupo, mas que aos poucos a gente percebeu a necessidade da criação dele e aí a gente o fez né para ir para a gente também trazer um pouquinho dessa música para todos aqui para nós sergipanos e para todos os brasileiros também né
1: a doutrina espírita entrou na sua vida de que maneira pergunto porque às vezes né a gente encontra é, com a doutrina pelo amor né ou pela dor e como foi no, no seu caso <música>
2: pergunta muito boa essa, porque a gente sempre tem esses dois lados, né, de como adentrar a doutrina espírita, ou pelo amor, pela dor. Mas comigo, sem dúvida, foi pela, pelo amor e pela educação, digamos assim, porque eu comecei a frequentar a doutrina espírita com mais ou menos oito anos de idade, através da evangelização, né, e aí foi onde eu comecei mesmo, a estudar, né? Toda toda aquela questão da evangelização, as minhas tias e tal foram me explicando e foi onde, de fato, eu, eu comecei a entender, né? Quem me levou foi foi meus avós, né? Para para evangelização. Então foi onde eu comecei mesmo a ver, né? Tudo que a doutrina espírita explica para gente aí.
1: Qual foi a casa espírita que eu acolheu pela primeira vez, Mateus?
2: Pergunta difícil essa, né? Porque, é, com, como eu comecei muito cedo, né? Bem criança mesmo, através da evangelização, eu não lembro exatamente qual foi a primeira casa espírita que me acolheu para fazer esse trabalho de educação, de evangelização. Mas eu lembro de duas que eu participei quando eu era muito novo mesmo, que foi a Instituição Paulo de Tarso, né? Que. Que me acolheu e eu participei durante um tempo. E teve outra instituição, né, a, a do Centro Espírita a Irmã Sheila, né, que, que tem um trabalho de ação social para crianças, para com as crianças, muito boa. Né? Então eu também participei durante um tempo no, no Irmã Sheila. E foi, foi essas duas, na realidade, que eu fui participando, é, quando eu comecei. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira, mas de fato foram essas duas que que me acolheu né, naquele tempo, e que aí eu fui crescendo na, na evangelização infantil.
1: O que mais te atrai na doutrina espírita? Refiro-me aos aspectos filosóficos, religiosos e, ou científicos.
2: <risos> mais uma pergunta dificílima, porque as três... As três digamos assim aspectos da doutrina né que traz a filosofia a religião e a ciência me atrai bastante como um todo mesmo mas eu diria que se eu colocasse uma como primeiro primeiro colocado assim do, do que eu mais gosto seria a parte científica mesmo né porque é o que me, realmente mais me atrai é, é, é onde eu sou voltado também eu gosto muito da parte científica é, e onde realmente me atrai a, a parte do de você analisar estudar as partes físicas, espirituais, a interação né, entre o, o espírito, o perispírito, o corpo físico, a interação nas nossas vidas, da parte científica, de fato, me interessa bastante. E o filosofia e a religião, sem dúvida, também me atrai mas não comparado à parte científica mesmo, porém me atrai bastante também.
1: Como é que você enxerga a doutrina? em realidade espiritual física dentro do contexto atual
2: a doutrina espírita ela tem o a gente sabe que ela tem um papel de, de consolar as pessoas mas não é só consolar que ela traz para gente né nos deixar confortáveis em relação a, a tudo sobre a vida ela tem a, 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 o objetivo de ensinar principalmente ensinar coisas que a gente por egoísmo, por orgulho, não queria perceber anteriormente. E dentro do papel físico e espiritual que a gente está no contexto atual, né, dentro de uma de uma pandemia, dentro de mudanças climáticas, mudanças no meio ambiente, mudanças que nós provocamos, ela traz uma uma solução muito simples, né, de ser dita teoricamente simples, né, que é levar o amor a tudo e a todos, né o amor que Deus nos revela através do, da própria criação. Então, teoricamente é isso, é, é para a gente fazer a caridade, fazer tudo, fazer praticar o amor em ação né, com o nosso próximo. Esse seria o papel principal da no, das nossas vidas, né, enfrentando os nossos próprios defeitos, né, nos enxergamos e nos conhecendo, porque o autoconhecimento, na qual também a doutrina trata muito bem, é algo fundamental para a nossa vida, né? Então a gente precisa enxergar esse novo caminho, essa nova porta se abrindo para uma nova realidade dentro da nossa vida, né? Na qual a gente, sem dúvidas, vai, vai trilhar um caminho muito melhor no futuro. Eu não tenho dúvidas disso.
1: Qual, Mateus ou quais passagens bíblicas que toca no fundo do teu coração? Fala pra gente. Música
2: Bem legal. É, acredito que todas as passagens bíblicas têm uma importância muito boa para as nossas vidas, principalmente se a gente estudá-la da maneira correta, né? interpretando a maneira correta, a época, a cultura, ao tempo que, que já se passou. Mas existem duas passagens que eu, que eu, que eu gosto bastante, principalmente de, de estudá-la. Uma é a transfiguração de Jesus, onde ele vai com Pedro e Tiago, e existe um momento em que eles avistam a imagem de Moisés e Elias. Para mim é fundamental essa passagem, porque através do estudo dela a gente pode perceber a evolução da nossa sociedade através de Moisés, né, trazendo os mandamentos né, na qual ele teria escutado de Deus, e a gente percebe a evolução do, do, da nossa humanidade quando assim começa as características do ser humano, principalmente a parte moral, a evoluir. Tem uma determinada, uma determinada evolução até é, vir Elias, né? E depois de Elias, no caso, vinha João Batista, né? E aí João Batista vem falar né, de Jesus para todos. E aí Jesus vem mostrar o que todos. Todos nós sabemos hoje falar sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão, sobre a paz, sobre a fraternidade universal, sobre a verdadeira felicidade. E aí a gente, depois disso, né, através do próprio cristianismo a gente que ele deixou para a gente, que são essas lições, né, a gente pode ver a evolução do nosso planeta até hoje. Né, e a partir de Kardec a gente pode ter, ter, um, ter uma noção até maior do que ele poderia ter que ele poderia não, no caso que ele nos disse né do, dos seus ensinamentos. Então essa parte histórica mesmo dessa dessa passagem bíblica é muito interessante, porque a gente pode perceber toda essa evolução da nossa humanidade. E tem uma outra passagem que eu acho também muito boa e muito bonita, é a, é a de Mateus, né que é a do Sermão do Monte, na qual Jesus ele conversava com todas as pessoas que o desejavam ser, o que o desejavam escutá-lo, não é? E através do sermão da montanha foi que Jesus trouxe as bem-aventuranças, né, para a gente e, e nos traz ensinamentos gigantescos para o nosso espírito, para nossa vida, para nossa evolução moral e intelectual, né? Então essas duas passagens em particular eu sou, eu, eu gosto bastante, apesar de achar todas, todas sem exceção de suma importância também para a nossa vida, para o nosso aprendizado diário.
1: Agora vamos falar sobre Juventude Humberto de Campos. Para você, o que significa estar inserido neste grupo?
2: A Juventude Humberto de Campos, né, que é a GU, que lá do, do Prozebem, é uma, é uma juventude... É, muito muito integrada e muito unida mesmo sabe porque os coordenadores de lá o coordenador naqui né, é o o de juventude que é o Rodrigão né, o Rodrigo e e Dayonara já eram amigos meus eu, eu comecei a, a participar né tem pouco tempo foi no início desse ano né no finalzinho do ano passado no início desse ano mesmo na qual a gente já estava conversando eu já as conhecia também né, eu já, nós éramos amigos já, antes de eu entrar ao, a juventude de Humberto de Campos, mas é muito importante, eu fico muito feliz em participar com eles e com toda a juventude de lá, porque são pessoas extraordinárias mesmo, são pessoas extremamente inteligentes e dedicadas a aprender e a, a ajudar o próximo. E a gente pode perceber isso indo lá mesmo, percebendo a interação entre eles. Né? E a gente teve essa mudança né, do... Da da pandemia a gente fa faz as aulas, né? Participa das aulas todas online no Meet, no Google Meet e aí a gente participa mesmo, vê as opiniões dele. É bem legal essa interação que há e é muito importante. Eu fico muito feliz de estar participando desse grupo junto com eles.
1: Como você se sente Matheus, ao tocar para uma plateia numerosa? Fala pra gente como é que fica esse coração! <música>
2: Com certeza, nervoso. Quando você olha assim aquela quantidade de pessoas ali, você indo se apresentar, com certeza dá um friozinho na barriga. E é legal porque quando a gente tá nessa perto de, de fazer algum tipo de apresentação, a gente sente esse esse nervosismo, mas quando a gente começa a tocar, esse nervosismo, ele ele some e realmente não chega ao prazer de estar tá ali tocando, de estar tá ali levando um pouquinho da música, da harmonia para o próximo. Então, também é muito prazeroso poder levar isso ao próximo, sabe? Levar música, levar boa música, levar harmonia, levar a paz, a tranquilidade, a animação em determinadas músicas que elevam a pessoa, né? Às vezes a pessoa tá com, com aquela depressão, mesmo que não seja muito, muito forte, né? A depressão não seja muito acentuada... Mas, assim, já ajuda bastante a pessoa que tá um pouco desanimada, né? Naquela melancolia. Então, já, já é um prazer enorme estar tá, tá ajudando e colaborando através da música. Mas, sem dúvidas que antes de uma apresentação, a gente fica com aquele calafrio, né? Aquele frio na barriga, nervoso, pensativo, se vai dar tudo certo. Se a gente vai conseguir tocar direito, vai conseguir cantar bem e tudo mais. A gente faz... É, o, o aquecimento vocal, né, porque o nervosismo, ele ele faz a gente perder um pouco a voz, mas, no geral, dá tudo certo, graças a Deus, e a gente sempre tá aqui para melhorar e avançar sempre.
1: Como foi, Mateus, a sua chegada ao Núcleo de Artes da FES?
2: Então, é, eu fui convidado, né, a participar do Núcleo de Artes, através do, do Chico Leite, né, ele, juntamente com Sheila, que é a coordenadora do Núcleo de Artes, me convidou a fazer parte disso, sabendo do, da minha história com a música, né? E do meu amor mesmo por levar um pouco da música, me fizeram o um convite para participar e, e levar, né? É, ultrapassar, na, na realidade, as barreiras daqui da cidade de Aracaju e a gente levar para todo o estado de Sergipe né? o convite através da música, né? Então... Acho que esse é o principal objetivo de nós do Núcleo de Artes, é levar a música, né, a educação musical é, a todo o estado de Sergipe e ao Brasil também, para que a gente se unifique cada vez mais. Né? Então esse é o objetivo e foi assim que eu, que eu adentrei ao Núcleo de Artes. O Chico me fez o convite juntamente com Sheila Matos e eu tô aí para é, colaborar com todos. Inclusive, quem tiver alguma dúvida em relação à parte da artes, né? não necessariamente a música mas teatro, dança é só entrar em contato com a gente do Núcleo de Artes que a gente vai direcionar você para o núcleo exato né? a arte é, o grupo da arte que você está inserido dentro do seu centro espírita, dentro da sua instituição e estou aqui para ajudar quem quiser né? a gente melhorar cada vez mais e aumentar né? o número de pessoas cada vez mais que tem uma apresentação artística né, que eleve o nosso espírito aqui no nosso estado de Sergipe.
1: Mateus, nós vamos dar uma pausinha agora, bem pequenininha, para gente ir lá no interior do estado com a nossa querida repórter Ilumina, nossa amada, incrível Cristina Medrade. Fala para gente, Cris, onde é que você está e com quem você está e trazendo o que para os nossos ouvintes, minha querida? Manda daí que a gente recebe de cá.
4: Olá Rita Freire, olá queridos ouvintes da rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter Ilumina, gente do céu, para tudo, para tudo, porque hoje estamos ao vivo aqui, diretamente da cidade de Delmiro Gouveia, Alagoas, para entrevistar uma jovem maravilhosa que é puro talento, Janaína Gama. Ela que é estudante, escritora, agenciada em duas agências de modelo e atriz, radialista e neo-acadêmica da Academia Japuatanense de Letras e Artes, a ALEGE. Obrigada, minha flor, por aceitar nosso convite e nos receber aqui para um bate-papo caloroso sobre você. Então, vamos lá? Fala para o mundo, fala para o Brasil, Janaína. Nos conte tudo e não nos esconda nada, hein? Porque nós e os nossos queridos ouvintes estamos ansiosos para saber um pouco mais sobre você.
5: Olá, saudações a todos no nosso programa Jovens Cultura e Arte. É um prazer imenso estar aqui e poder falar um pouco sobre minha trajetória, sobre o meu trabalho, sobre um pouco sobre o que eu faço para é, enaltecer a nossa cultura na nossa região. Janaína, quando e a partir de que iniciativa você começou a escrever? Eu comecei a escrever com 14 anos, no ano de 2017. E foi através de um trabalho escolar, onde a professora incentivou a produção literária é, para todos os alunos. Ela incentivou para que nós produzíssemos e para despertar talentos. né? Foi justamente por isso que... Eu comecei a escrever porque eu achei interessante a minha facilidade naquela hora de produzir. E eu quis fazer mais vezes e foi assim que nasceu a minha paixão pela escrita. Foi através de várias composições para trabalhos escolares, projetos, os quais eu via que tinham facilidade imensa. E foi aí que partiu a curiosidade dos professores, ao verem a quantidade de textos que eu produzia em pouco espaço de tempo. E eles me incentivaram para que eu continuasse produzindo e para futuramente publicar o primeiro livro. E este, que está sendo já lançado à pré-venda, está na, no site de várias livrarias do Brasil e também de Portugal. O livro Minha Vida em Poesia está disponível para pré-venda e já está em meu perfil. Quem quiser adquirir isso aí lá no meu Instagram, gama 16 e lá você vai encontrar um link na biografia que leva diretamente ao site de uma das livrarias onde o livro está disponível. Pretende publicar outras obras? Sim, eu pretendo publicar outras obras, e eu já estou trabalhando em futuras obras, a... é por falar nisso, é uma que se chama Uma Garota do Espaço, onde eu falo um pouco sobre uma garota, conto a história dela, o pensamento dela em ser uma garota de outro planeta. Esse pensamento inusitado de uma menina. E também outro livro de poesias, que são poesias mais atualizadas, produções atualizadas, na verdade, que com o passar do tempo a gente vai evoluindo, com certeza, e a nossa produção muda. E com certeza... É, eu pretendo sim continuar escrevendo livros e publicando anualmente livros novos. Esse é meu plano essa é a minha meta. Janaína, você acha que é
4: importante o apoio da família para o desenvolvimento
5: dessas atividades? Com certeza, o apoio familiar é, para a produção de, desses projetos, para o desenvolvimento deles é de suma importância. Não só o apoio familiar, o apoio é, da sociedade, da comunidade onde vivemos é de extrema importância, é, porque tem muitas pessoas que não têm acesso à informação e elas têm talentos, só que elas precisam de alguém para apoiá-las e ajudá-las a expandir esse talento. Então, com certeza, o apoio familiar é algo que não pode faltar e o apoio da comunidade também. Eu, quando comecei, sempre tive apoio da minha família, dos meus pais, dos meus amigos e a comunidade sempre me ajudou. Óbvio que sempre tem aqueles que não acreditam, que criticam, mas isso não pode nos deixar a, nos abater e a gente tem que seguir em frente e ir em busca do que queremos. Qual foi o principal intuito da sua primeira obra, a qual está intitulada Minha Vida em Poesia? O principal intuito do meu primeiro livro, da minha primeira obra que está sendo já publicada, é chamar o jovem a conhecer de perto a literatura e tomar gosto pela leitura, pela escrita, e para que assim nasça novos frutos literários. E chame a atenção de outros jovens para que eles também produzam e sintam o prazer em ler e escrever. E, por falar nisso, a obra vai ser lançada mês que vem, Dia 14 de dezembro já será lançado oficialmente na página da editora Chiado Books. Quem quiser adquirir pelo site da Chiado Books, a partir do dia 14 de dezembro, já vai poder adquirir também o livro. E por falar em livro, eu queria falar também que no livro Minha Vida em Poesia tem um verso especial do poeta Braulio Bessa, o apresentador do quadro Poesia com Rapadura, no programa da Fátima Bernardes, isso mesmo, gente. Ele deixou a marca dele no meu livro, e é uma satisfação imensa é, ter é, letra dele, ter traços dele, versos dele em meu livro, é uma satisfação incrível, e é um orgulho, não só para mim, para nossa cidade, para nossa região, e é só agradecer.
4: Que lindo, Janaína! Que história belíssima! Que você continue brilhando e alcançando todos os seus sonhos! Então, minha querida, que mensagem você traz para os nossos ouvintes? Ilumina!
5: Para finalizar, eu quero deixar minha mensagem e agradecer também às meninas da, do Alerj, a Rita, a Cris pelo convite. É uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu trabalho. E eu deixo aqui uma mensagem para todos os ouvintes da rádio Ilumina que acreditem em seus sonhos, porque tudo nessa vida pode se realizar. É, sonhos não têm limites, sendo assim, sonhem com atitudes. Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de
4: luz no seu coração e até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no
1: seu coração. Que coisa linda dessa Neo Acadêmica, essa menina maravilhosa já vai lançar o seu primeiro livro e nós estaremos sim presentes. Pode contar com a nossa presença, porque eu estarei lá, tá bom, minha querida? Que entrevista linda, incentivadora, né, para os nossos jovens. Vamos escrever, vamos produzir, vamos poetizar. Vamos enriquecer o nosso mundo de leitores, né, de cultura e de arte. Essa é a intenção. Parabéns, Cris, pela entrevista maravilhosa. E estamos de volta, gente. Nossos ouvintes estão aqui ansiosos pela continuação dessa inspiradora entrevista e poder conhecer o valor de um jovem espírita que vem contribuindo com o movimento espírita de Sergipe e do Nordeste brasileiro. É, ele sim, nosso querido Matheus. Vamos lá, Matheus, vamos continuar? É, eu percebo, né, você parece apaixonado por violão e teclado. Sempre foi assim? Já houve outros instrumentos em sua vida?
2: <risos> com certeza, com certeza eu sou apaixonado por violão e, e teclado. Eu comecei né, a tocar teclado, como eu já disse... Há, há alguns anos atrás e o violão eu já gostava muito do violão, do do som em si, né, que o violão transmite. E foi também não só por paixão, mas também por necessidade de poder levar em alguns locais, né? O teclado é maior, precisa de energia e às vezes a gente precisa também de um instrumento mais mais maleável, digamos assim, né, que possa ir para todos os locais sem precisar necessariamente de uma energia, né, da energia elétrica, então o violão também, na qual eu adoro tocar, é, me ajudou bastante. Tem pouco tempo que eu toco o violão, tem mais ou menos uns, uns quase dois anos, se não me engano, que eu tô tocando o violão, que eu comecei a aprender sozinho. E eu sou apaixonado por esses dois instrumentos, fora outros também que eu adoro escutar, né, saxofone, flauta também eu adoro escutar. Então... É... Muito bom poder, poder estudar esses dois instrumentos e poder levar a música para todos os lugares com eles.
1: Matheus, é... você também canta, não é? Poderia nos dar uma palhinha né, para gente degustar, eu e os nossos ouvintes?
2: Canto, canto sim. E aproveitando a oportunidade, né eu vou trazer uma música aqui pra vocês no violão voz violão uma música de um amigo meu né do Rodrigo Mendes que é músico espírita também daqui de Sergipe e o nome da música se chama Educai e ela é bem assim ó
6: Canto em ti Tua palavra nos guia aqui Esqueço a dor e o pranto No silêncio sem fim precisar de amor vá buscar e educai evangelizai a todo aquele que o mestre aqui revelou esse trabalho é importante faça com amor vá buscar dos corações e do falar que a fé tudo pode mudar e te espalhar a semente que plantei em ti foi a mensagem que eu cristo e conclamou a humanidade precisar de amor Evangelizar e vai conte tudo aquilo que ele ensinou Como o coração de todos precisar de amor Vá buscar e educar Evangelizar a todo aquele que o Mestre aqui revelou. Esse trabalho é importante, faça com amor. Vá à busca dos corações e educa. Vá à busca dos corações e educa. Vamos buscar dos corações e educar A pandemia
1: tem impulsionado os encontros virtuais. Um deles é a live. Você tem participado de lives? O que você acha dessa forma de comunicação? <música>
2: Com certeza a pandemia impulsionou a gente aos encontros virtuais, né? Principalmente as lives que a gente vê tanto no Instagram, tanto no YouTube, né, e outros meios no Facebook também. E a gente, eu digo que a gente estava subutilizando esse tipo de tecnologia, né? A internet a esses aplicativos, a essas redes sociais e que bom que eles existem na, na realidade, né? Porque imagine a gente em plena pandemia sem esse tipo de comunicação, né? Então eu participei, né? De, de umas não, participei de várias lives, né? Falando, poucas falando na na, na maioria das vezes apresentei algumas lives, é, toquei também em várias lives. Então eu acredito que essa forma de comunicação hoje ela tem uma fundamental importância da gente se unir mesmo distantes um do outro então a quantidade de pessoas que eu conheci participando e, e, e trazendo essa forma de comunicação foi foi muito grande foi muito grande mesmo eu conheci pessoas do Brasil inteiro do Norte do Sudeste do Sul do Centro-Oeste então do Nordeste então né eu conheci muito muito mais pessoas no Nordeste né do no, do nosso Nordeste querido então muito importante essa comunicação e que, mesmo com a pandemia, ela, ela acabando, né, a gente encontrando uma vacina ou algo do tipo, a gente extinguindo esse vírus, que a gente continue utilizando essa tecnologia para a gente ter essa interação com pessoas de outros estados e outras cidades, né? para que a gente tenha interação dentro do nosso centro espírita, dentro da nossa, do nosso movimento espírita, regional, né, que seria da nossa cidade e do nosso estado, de certa forma, com os eventos que é, vão vão ter no futuro, mas que a gente tem essa comunicação com outras pessoas também de forma virtual, para que a gente, de fato, né, como a própria Federação Espírita Brasileira, ela propõe a unificação espírita, né, do nosso Brasil e do nosso mundo, né, aí no futuro. Então a gente percebe e vê essa forma de, de comunicação muito boa pra gente estar tá se unindo cada vez mais aí no nosso movimento espírita e no, no Espiritismo como um todo.
1: Que conselho, Matheus, você daria para os jovens que têm talentos e que estão dentro do universo espírita?
2: Difícil essa, mas. Sem dúvida, acho que a primeira, a primeir, o primeiro conselho que eu daria não é um conselho, é um pedido, na realidade. Eu peço que vocês que têm o, o, o desejo de adentrar a arte espírita, não necessariamente a arte espírita, mas a arte como um todo, e querem levar algo de bom ao próximo, levar amor, levar alegria ao próximo, eu, eu faço um pedido para que vocês venham falar comigo mesmo, né? para que a gente converse mais sobre isso. E um conselho que eu daria é não desistir nunca. E eu sei que o jovem ele não desiste nunca. Ele sempre tenta se melhorar, sempre tenta se transformar. Então vocês que estão é, na juventude, passam por determinadas dificuldades. Sejam dentro, de um, de um, dentro do trabalho, né? dentro do, do próprio movimento espírita, encontram um pouco de dificuldade, de serem escutados que também é, a gente percebe muito isso às vezes né, em determinados locais, tenham calma, é, tenham confiança em, em si mesmos, tenham confiança em Deus e tentem fazer o melhor que vocês podem por, por vocês e por, por toda a nossa humanidade. E que não desistam, tentem, estudem, se puder pratiquem todos os dias, escutem, repassem, é, eu tô aqui para qualquer coisa que vocês precisarem, é, depois vocês podem pedir a, a, ao pessoal aí, a, a todos que estão participando da rádio, o meu número E por favor, entre em contato pra gente conversar mesmo, trocar figurinha, né, pra gente crescer né, juntos E eu acho que nós, nós temos talento para isso o suficiente, né, então todos nós temos os, os, os nossos talentos, né é, lembra até a parábola dos talentos então Deus nos deu esse talento talento de ser uma pessoa boa, de ser, de ser o próprio amor então vamos fazer com que esse talento que ele nos deu seja aperfeiçoado e que cresça da melhor maneira possível então eu tenho certeza que vocês que são jovens que estão na fase às vezes complicada por conta da família muitas vezes por conta do trabalho, universidade, estudos né, não desistam Tentem fazer o melhor que vocês podem. Estou à disposição de todos aqui para quem quiser conversar, trocar figurinha e a gente né, trocar até uma, uma música legal, um, 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 uma harmonia legal de música, a gente aprender juntos, né? Quem sabe aí eu estou esperando vocês para que a gente possa sim é, crescer juntos de fato. Né? Então muito obrigado aí a, a oportunidade que vocês da rádio me deram para trazer um pouquinho da minha, da minha história, espero que tenham gostado da música e que o jovem de fato é a mudança do mundo, né então todos nós somos jovens, não importa a idade seja a idade muito, muito cedo, seja um, uma criança até de 10, 8 anos e que vai crescendo se tornando jovem seja também um idoso que é ativo, que quer a mudança, que, que mesmo que tenha suas limitações físicas tem a vontade de mudar e crescer, então você certamente também é um jovem. Então estamos aqui nessa unidos através da própria unificação espírita dentro do nosso movimento para que a gente né, cresça juntos e evolua espiritualmente e moralmente sempre. Muito obrigado.
1: Gente linda, gente do meu mundão de meu Deus, gente abençoada por Deus, eu gostaria muito de continuar falando com Matheus Henrique, esse jovem promissor que tem muito a nos dar. São tantas coisas para registrar juntos né, aos jovens que chegaram a somar no mundo espiritual. Tudo isso mostra a sua grandeza produtiva de músico espírita. Onde quer que se apresente encontrando abraços, sorrisos de gratidão. É isso aí, minha gente. E agora nós vamos ouvir um momento de luz, de reflexão, de, de fé com a nossa querida Emily. Barreto, essa cordelista nordestina, Sérgio Pana, que veio a somar lindamente com esse programa dos jovens né? Cultura e Arte, feito com tanto carinho com tanto amor para todos vocês
0: Vamos fazer uma conexão com Deus? Chegou a hora da poesia que ilumina Música
3: Veja a marinha, veja. Veja o que é fuxico. Veja a marinha, veja. É qualquer coisa assim. Veja a marinha, veja. É isso mesmo assim. Ele disse, me disse, ele disse sim. Ele
7: disse me disse, ele disse não. Ele disse me
0: disse. Um momento de prece, reflexão e conexão com Deus. Estou falando do momento de luz com a poetisa Emily Barreto, diretamente de Glória, a capital do sertão Sergipano.
3: Veja, Marinha, veja. É isso mesmo assim. Ele disse, me disse, ele
7: disse sim. Ele disse, me disse, ele disse não. Ele disse, me disse, ele disse sim.
0: Vim, vem, vem, nossa cordelista! que conta, canta e encanta os ouvintes da rádio Ilumina.
8: Olá minha gente, muita paz, muita luz e muita poesia. Está começando agora mais um momento de prece, reflexão e conexão com Deus. Eu te convido a abrir o seu coração, a se emocionar comigo, a refletir, porque esse é o nosso momento, é o nosso quadro, Poesia que ilumina. A literatura de Cordel, por muitos anos, por muito tempo, foi utilizada como um meio de comunicação, como uma espécie de jornal, que passava as informações e deixava todo mundo atualizado. Mas hoje a literatura de Cordel, aqui no nosso quadro, ganha um espaço um pouco diferente. Ela vem trazer uma mensagem. Ela vem trazer uma mensagem de reflexão e de motivação. O cordel de hoje é do grupo Os Cordestinos. Esse texto foi escrito por mim, Emily Barreto, e pelo poeta cordelista pernambucano André Leandro. Nós dois se juntamos e criamos esse grupo, Os Cordestinos, que é destinado a essa produção literária coletiva, onde a gente escreve textos voltados à motivação, tentando promover uma reflexão né, no outro, e também em nós, porque a literatura é uma espada de dois gumes. Ela fala com a gente e também fala com você, leitor, com você, ouvinte. O cordel que escrevemos juntos, por inspiração divina, é denominado Delivery do Bem. E ele diz assim. Atualmente as pessoas, percebo, estão se fechando, temendo se machucar, o peito vai se trancando bem antes da pandemia o isolamento existia se evitava o tato e cada um no seu canto o mundo perde o encanto se não tiver mais contato é com medo da mordida que perde o sabor do beijo quando se coloca água se tira o gosto do queijo e que graça a gente tem sem ver graça em ninguém coração bate e atrasa mas eu digo que tem jeito vá na porta desse peito fale alto ou de casa, bata na porta do peito, nem aperte a campainha, tipo um estetoscópio para oferecer companhia, faça delivery de tudo de bom que houver no mundo e não espere o momento, sem frete, entregue agora, é você bater por fora que o bicho bate por dentro, entregue o que você tem de melhor dentro de si, Seja uma motivação estigando a prosseguir Entregue o seu sorriso, compartilhe o que é preciso para sair da escuridão Seja um semeador de luz, caridade e cor Mude a situação O mundo está precisando de um bom entregador Que carregue no currículo por vocação o amor Pois sem essa habilidade não há possibilidade nem êxito na ação Bondade também se aprende por aquele que compreende qual sua nobre missão. Essa entrega é para você em verso e poesia, que a mensagem passada encontre uma moradia. Lá no seu interior e que você, por favor, vista a nossa camisa, se torne um entregador e compartilhe o amor para quem dele precisa. Que cordel arretado e que mensagem importante. É exatamente isso. A gente não pode deixar as coisas boas morrerem, se apagarem. Tudo que a gente recebe de bom precisa ser passado. Então essa sementinha de amor, de inspiração, de coisas boas que foi passada para você hoje durante o nosso programa, passe para outra pessoa. Vamos fazer esse delivery do bem. Vamos sair entregando bondade. Vamos sair entregando beijo, abraço afeto. Vamos compartilhar o amor. Poesia que ilumina fica por aqui. Até a próxima semana. Já estou preparando um cordel especial, uma poesia para tocar o teu coração, tá? Um forte abraço e até a próxima.
1: É isso aí, gente. Acabou mais esse programa belíssimo e eu já estou com saudade. Mas, não se aveste não, que já já nós estaremos com um novo programa cheinho de novidade na próxima semana. E tenho certeza que vocês estarão grudadinho com a gente mais uma vez, tá bom? Do lado de cá, aceita aquele abraço que eu dou toda semana, explodindo de amor, de fé e de gratidão dessa equipe que faz esse programa acontecer de forma tão linda. Tão pura e tão cheia de luz Então aceite De toda a nossa equipe No coração de cada um de vocês Um beijo explodindo de luz Tchau gente Beijo Eu achava Coisas que eu não acho
9: mais sentimentos Que já não me servem mais O tempo Corria Me sentia Sempre um passo atrás Na peça em busca Do que me traria paz Encher vazios Tornar sonhos reais Mas o medo Assim, meu inimigo de outros carnavais, tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações.